0: Herzlich Willkommen zum
1: SHIFT-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier bei einem weiteren Shift-CX-Talk am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Björn Hegemann von Congress Media und ich äh, habe die Ehre, mich hier jede Woche Donnerstag äh, an dieser Stelle mit unterschiedlichsten Gästen unterhalten zu dürfen, rund um das Thema ja, Veränderung in Marketing und Vertrieb, äh, zu mehr Kundenorientierung, zu mehr Kundenzentrierung. Das ist unser großes Oberthema und das äh, da haben wir immer wieder einzelne spannende Spezialthemen. Heute geht es ja einmal mehr um das Thema Kundenadressierung und die Ausrichtung auf neu oder altbestandskunden und insbesondere natürlich, was wir beim Thema Bestandskunden eigentlich anders machen sollten, wie wir daran gehen wollen. Das wollen wir heute besprechen. Dazu habe ich heute als Gast den Dr. Markus Wübben äh, von Cross-Engage. Er ist Co-Founder und Co-CEO äh, der Customer-Data-Plattform äh, Cross-Engage äh, Macht da ganz tolle Masterclasses auf den großen Veranstaltungen, ist auch immer wieder Gast bei unseren Veranstaltungen, unter anderem auch demnächst auf unserer Marketing Automation Konferenz im September und bringt da ganz viel Wissen und Gedanken mit, was sich ändern muss in den Unternehmen und darüber sprechen wir gleich nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Markus.
0: Hi Björn, wie geht's?
1: Gut. Schön, schön zurück aus dem Urlaub. Du schon zumindest. Ich noch bevor meinem Urlaub, du aber schon äh, am Ende des Urlaubs.
0: Korrekt gestern wieder gekommen aus, aus, dem, aus dem schönen Österreich. Äh, viel wandern gegangen. Da, äh, da, da gibt es den Kopf frei sozusagen für neue Ideen. Äh, das mache ich super gerne. Genau, von daher. Für neue für Ideen,
1: Spaß. für neuen Elan für das zweite Halbjahr.
0: So sieht's aus, genau. Einfach mal überlegen, wo geht's hin? Hat sich ja, es ist, ist ja viel passiert in den ersten zwei Quartalen. Ähm, gerade für uns im Marketing, da hat sich doch extrem schnell äh, der Wind gedreht ähm, und ähm, das, äh, das erfordert ein paar neue Ideen. Wie bringen wir eigentlich ähm, gutes Neues CRM 2.0? Nenne ich das Thema, also Bestandskundenmarketing wertbasiert zu machen in den Markt. Wie bringen wir das? Wie bringen wir die Awareness in die Köpfe der Entscheider, äh, dass wir da jetzt was tun müssen? Und äh, da waren ein paar Tage in den Bergen wirklich sehr, sehr äh, produktiv, muss ich sagen. Und gleichzeitig.
1: Sehr schön. Mal ein bisschen zu dir. Du bist Co-Founder und Co-CEO von CrossEngage. Erstmal vielleicht zu deinem Werdegang. Hast äh, auch eine spannende Vita. Äh, hast ja schon verschiedenstes gesehen in der Startup-Szene. Und jetzt mit Cross Engage seit äh, 2015 ja. dein eigenes Venture. Ähm, was ist, was macht mehr Spaß? Du warst ja auch bei begleitenden Accelerator-Programmen etc. Startups zu begleiten, zu fördern oder selber ein Startup zu gründen.
0: Oh, beides hat eine absolute Attraktivität. Also ich meine Zeit auch im Konzern. Ich war auch eine Weile bei Avato Bertelsmann. Ich glaube, dass ich viel in den unterschiedlichen Bereichen da gelernt habe, sei das heißt, es, wie, wie arbeitet ein Konzern dann später, wie arbeitet ein Startup. Ich war dann eine Weile bei Rocket Internet auch und habe da die CRM-Abteilung mit der Ventures mit aufgebaut. Das hat ja Rocket Internet äh, war, eine, war eine Firma, die, die sehr viele Startups gebaut hat in den Anfang 2010ern. Äh, Zalando sicherlich mit das bekannteste, aber das gab es dann quasi weltweit. Und äh, quasi diese ganze Erfahrung dann zu bündeln ähm, und, und, und mitzunehmen äh, und Crossing Gates zu gründen, ähm, ich glaube, es hat, hat alles seine Attraktivität, aber jetzt bin ich natürlich super stolz und äh, sehr glücklich, äh, das eigene Startup zu machen. Und am Ende des Tages, wenn 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 was nicht funktioniert, liegt es meistens an einem selber. Und man äh, kann man wenig meckern sozusagen. Ne? Man muss ja also sozusagen, dass man selber für die Entscheidung verantwortlich. Und das ist natürlich eine tolle Chance. Ähm, ich habe Spaß dran.
1: Jetzt hast du dich im Konzern bei Bertelsmann mit äh, dem Thema Business Intelligent beschäftigt, bei Rocket hast du eben schon gesagt, mit dem Thema CRM. Wie ist es dann zugekommen zu dem, was ihr heute macht? Was war die Idee dahinter oder was war der Auslöser?
0: Ja, also die Geschichte fängt eigentlich sogar noch, noch, noch früher an. Ich bin ja ich bin ein ja Diplom-Informatiker und habe dann ähm, in, in Marketing in BWL promoviert und das war so zum Jahren 2006 bis 2008 und da sind so die ersten Kundendatensätze ähm, gekommen, äh, die man so gesammelt hat. Das Payback fing ja dann glaube ich 2002 an äh, mit großen Diskussionen, aber das war die Zeit, wo sozusagen die ersten Kundendaten gesammelt wurden und dann versucht wurde mit Machine Learning Prognose von Kundenverhalten. Ähm, und auch dem Customer Lifetime Value äh, Prognosen zu machen. Das fand ich also extrem spannend. Ähm, und das, das hat mich schon quasi seit der Promotion, seit dem Studium äh, begleitet. Und das ist eigentlich ein roter Faden, der sich über alles hinwegzieht. Also äh, am Ende war ich bei Bertelsmann und Avato, das war der Deutschlandkarte, und habe hab halt gesehen, ey, selbst wenn du eine Milliarde Kundendatensätze hat und das, sowas hat man da, ne, Einzeltransaktionen, die dann wirklich mit jeder Karte sortiert werden, wie kriegt man eigentlich wirkliches Wissen daraus, eine Intelligenz daraus, um wirklich Werte zu kreieren? Und dann habe ich halt dort gearbeitet und habe auch äh, dann später bei Rocket äh, das Thema gemacht und dann gesehen, Mensch, diese ganzen Systeme, die wir da haben, gerade im Bestandskundenmarketing, gerade wenn man die Daten hat, die sind eigentlich, wenn ich das mal so sagen darf, Schrott. Ja, die die haben also, da konnte man ganz toll E-Mails personalisieren und irgendwie ein paar Bilder einbauen, aber die eigentliche Idee, welche Zielgruppe man anspricht, das war gar nicht so einfach. Da ist sehr viel Geld quasi in großen Plattformen, in Facebook-Marketing äh, und so weiter, Gegangen. Und das ist ja auch sozusagen der Erfolg der großen Plattformen ist ja für die Produkte, die man, die man advertised auf den Plattformen, dass diese Plattformen die Zielgruppen suchen. Und das gab es eigentlich auf der CRM-Seite gar nicht so wirklich. Also die, auf die Zielgruppe zu kommen, die sind einfach in ein System, ja, nehmen wir mal die E-Mail-Service-Provider, ich will da gar keine herausheben, äh, sondern da kamen immer magisch die Zielgruppen in die, ähm, in, die, in die Systeme rein, die man dann schön bespielen konnte. Und das war ein ganz großes Thema. Und das hat man ja lange eigentlich so aus dem Data-Warehouse-Bereich gemacht. Man hat also im Data-Warehouse Daten gesammelt, Kunden selektiert und dann bestimmte Attribute hochgeladen in diese Systeme. Und das war sehr... Die
1: Attribute, da hat man sich doch überlegt. Da hat man eine Kampagne gemacht und die Kampagne war zu einem ganz bestimmten Ansatz. Und das war natürlich dann auch die Attributierung, die man dann dem Datensatz mitgebracht Warum reicht ja. das nicht?
0: Ja, also es ist vor allen Dingen sehr, sehr sehr langsam. Also am Ende des Tages brauchte man auch den Data Warehouses, A, brauchte man sehr viele Daten. Das war ganz am Anfang von den Data Warehouses noch gar nicht so der Fall. Also die ganzen Verhaltensdaten, wenn man das sammelt, auf den on zum Beispiel, das sind ja riesige, riesige Datenmengen. Das Zweite war, das ist doch immer wieder auch eine, eine, eine Differenz gab zwischen Menschen, die im Data Warehouse-Bereich gearbeitet haben und im Marketing-Bereich. Also es gab so eine, eine Dissonanz. Die haben sich oft nicht gut verstanden, ne, das, das zusammenzukriegen, die Anforderungen, die Sprache war eine etwas andere. Und die, die, die Idee ist dann zu sagen, wieso muss das eigentlich getrennt sein? Wieso kann es kein System geben, wo ein Marketer agil auf diesen großen Kundendatenmengen arbeitet und dann im besten Fall auch noch Prognosen nutzen kann und zwar selber diese Prognosen auch erstellen kann, um Kundenverhalten vorherzusagen, um Kundenwerte vorherzusagen und wirklich kleine Zielgruppen zu bauen. Denn das ist ganz häufig, was passiert. sind meistens sehr große Zielgruppen, werden sind wenig dynamisch gewesen. Das heißt, wenn die einmal eingestellt waren, dann liefen die auch. Und das war häufig nicht sehr kreativ. Weil das Problem war immer, dass man, um kreativ zu sein, auch in die Daten reinschauen musste. Und das war häufig nicht ganz einfach. Und das, es ist für, wenn ich das so sage, für Online-Marketer, ne, mit Google Analytics ist das ja für die Brot und Butter. Ja. ja, Aber das gab's, war ganz, ganz schwierig im Bestandskundenmarketing mhm. mit diesem Data Warehouse. Muss man wohl wie sozusagen die,
1: die, die Idee dahinter war es, dem Business-Anwender im Marketing leichter zu machen, selber ähm, äh, mehrdimensional äh, Kundendaten zu selektieren und zu clustern zusammenzubauen, ohne right. dass er dafür einen Data Scientist braucht, der ihm das vorbereitet, weil... Right. Das hat nicht funktioniert, so nach dem Motto, oder den Data Warehouse Spezialisten. Das hat nicht funktioniert. In dem Moment, wo ich da eine Kampagne, wo ich ein Mailing rausschicken wollte, hatte ich die Daten nicht verfügbar.
0: Korrekt, also das ist genau das von Data Warehouse ganz häufig auch ein Lag von sagen einem Tag, das heißt bis die Daten dann erstmal wieder im, äh, im System waren, bis sie dann hochgeladen waren, ne? das waren alles ganz große Zeiträume, die da die vergangen sind und das ist genau das Thema und so kam eine neue Kategorie auf im Jahr 2013 von vom David Raab und der hat das sogenannte Customer Data Platform. diese Terminologie hat er eingeführt. Und das ist im Wesentlichen das, was wir machen. Wir haben eine Customer Data und Prediction Plattform als Cross-Engage im Angebot, mit der Marketer agil auf diesen großen Datenmengen äh, genau diese Zielgruppen berechnen können. Für uns, aus unserer Sicht, und unserer Theorie ist, dass die Zielgruppe wirklich absolut entscheidend ist. Ne? Das ist, Also man kann den besten Content haben, wenn er nicht zur Zielgruppe passt. Ja, Da kann man so gut personalisieren, wie man will, wenn die Zielgruppe nicht die richtige ist. Dann braucht man, dann, dann, dann kann man so toll personalisieren. Die besten Produkte haben, die besten Angebote. Das wird nicht funktionieren. Darum bin ich, ja, ich habe neulich eine Facebook-Werbung gesehen. Da steht dann, die Zielgruppe ist irrelevant. Man muss jetzt nur noch irgendwie Creatives testen. Ja, da, da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, lieber Björn. Ne, wenn ich, wenn ich das sehe. Und das ist es eben nicht, sondern wir wissen es alles. Alle, wenn der, wenn, wenn die Zielgruppe die richtige ist, dann ist es oft gar nicht so so entscheidend, ob dann noch wirklich das letzte bisschen durchpersonalisiert ist, denn denn, denn die Target Group, die Zielgruppe ist dann schon, bestimmt sozusagen schon den Content und die ähm, äh, und, und den Wert ähm, auch dieser Kampagne.
1: Wie gut können das die Unternehmen heute schon? Also wirklich mit ihren bestehenden, also eine Erkenntnis, eine schnelle Erkenntnis herausermitteln über den, die bestehenden Kunden. Wo äh, liegen Schwerpunkte? Wo finde ich sie zu einem ganz bestimmten Thema, was ich jetzt gerade adressieren will? Wie gut können sie das?
0: Ja, also da gibt es aus meiner Sicht gibt es so drei, drei Arten oder drei Typen von, von Companies. Die einen sind schon sehr, sehr gut da drin, ja, die haben eine Customer-Data-Plattform auch im Einsatz und die machen ähm, viele Dinge und die sind wirklich gut. Das ist aber, das ist so, sagen wir mal, vielleicht 10 bis 20 Prozent. Dann gibt es eine Riesenmenge an äh, Unternehmen, die verstehen Bestandskundenmanagement immer noch eigentlich nur als E-Mail-Senden aus einem E-Mail-Tool. So, das ist eine, das ist sicherlich der größte Batzen, das sagen wir mal, sind so, sind so 60 Prozent ja die irgendwie meine E-Mail-Newsletter versenden und meinen, das ist halt irgendwie CRM. Und das ist es natürlich natürlich nicht. Und dann gibt es die restlichen 20 Prozent, die haben also überhaupt keine äh, Ahnung davon und arbeiten eigentlich nur über Akquise und die haben gerade ganz, ganz große Probleme, äh, da profitabel zu werden. Man kriegt eigentlich die Käufe ganz schwierig profitabel, wenn man nur immer wieder, ich sag, das, Kunden mietet auf den Plattformen, so nenne ich das eigentlich. Man zahlt eigentlich eine Mietgebühr jedes Mal, wenn man jemanden äh, targetet, einkauft und die haben ganz große Probleme. Und da gibt es auch aktuell Fälle, die da wirklich ähm, Profitabilitätsprobleme bekommen haben und die haben überhaupt keine. Da sind die ganzen Unternehmen, sind dann, oder diese 20 Prozent der Unternehmen, die sind so aufgebaut, dass sie auch, organisationell überhaupt nicht die die Leute dafür haben und auch nicht die Systeme haben da hat nur ich kenne nicht eine Firma die hat 100 Mitarbeiter die hat genau eine Person im BI äh, und eine Datenbank so das, 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 die haben eigentlich die D2C-Company und du denkst, so, da, da ist so viel Musik eigentlich drin, aber die ist die ganze Struktur nicht aufgebaut. So würde ich das eigentlich gerade in der Verteilung sehen. Sie haben
1: Profita Profitabilitätsprobleme, weil natürlich die Adressierungskosten und Targeting-Kosten an dieser Stelle natürlich über die letzten Jahre in die Höhe geschnellt sind. Mit dem... Ja, Mit iOS, dem Digitalisierungsbestreben ja. aller Unternehmen, dem iOS-Thema, dass wir sozusagen da natürlich ein Privacy-Ausgrenzungsthema haben, sprich da draußen die Masse weniger geworden ist, mehr Leute ja. da draußen, aber wiederum diese Leute erreichen möchte, ist der Preis natürlich immens in die Höhe gestiegen.
0: Ja, korrekt, korrekt. Und das ging... und Björn, ich habe ja auch, glaube ich, letztes Jahr schon auf der Shift CX genau darüber gesprochen und gesagt, Freunde, zieht euch warm an, das kann jetzt sehr, sehr teuer werden und schwierig sein, wenn ihr jetzt nicht eure, eure eigenen Kundendaten aufbaut und selber äh, sozusagen ähm, eine eigene Wertestrategie, weil das ist ja eigentlich CRM, eine Wertestrategie aufbaut, wie ihr mit eurem Bestandskunden umgehen wollt, dann wird das jetzt ganz, ganz schwierig. Und da gab es einen ganz interessanten ähm, Bericht im Wall Street Journal am 22.04., ähm, der hieß how, how Bricks May Save Clicks. Und da wurde argumentiert, dass jetzt die ersten Unternehmen wie in Wayfair äh, und Warby Parker äh, wieder offline, brick, also physische Läden aufmachen, weil die sagen, die Online-Kosten sind viel zu hoch geworden. Das finde ich natürlich absurd, ähm, aber das ist mal das ein Aspekt davon. Aber der der interessante Aspekt da drin ist, dass klar aufgezeigt wurde, wie sich der Anteil der, Retailer, US-Retailer sozusagen mit über einer Milliarde Umsatz, wie, wie, wie über die Jahre der Online-Anteil nach oben gegangen ist und gleichzeitig die EBITDA-Marge massiv nach unten gegangen ist. Und das insbesondere in den letzten zwei Jahren. Und dort wird auch argumentiert in diesem Artikel, dass das ganz klar die hohen, ähm, hohen Kosten sind auf den Plattformen. So, und da, da, müssen wir natürlich jetzt was machen. Da gibt's ein, da gibt's, Chewy wird da genannt in dem Artikel, da sind die, die Marketing- und Akquisitionskosten von 150 Dollar in 2019 auf jetzt projizierte 500 Dollar gestiegen in 2022. Da musst du ganz schön viele, ganz schön viele Hunde haben und, und viel Hundefutter ja. kaufen, bis du das wieder drin hast. So einfach muss man das, muss man das sagen. Und das ist das, was gerade, wurde gerade der Schuh drückt. Ja, das heißt also, wir, wir dieser Wahnsinn des Sagen wir mal Nutzeraufbaus und wir wir wollen eigentlich nur erstmal Kunden sozusagen gewinnen und Umsatz Umsatz generieren. dass die Zeiten, glaube ich jetzt gerade sind sind vorbei. Die Kapitalkosten werden werden höher. Das, das Marketingbudget wird enger gestrickt. Wir haben der Pip Truckner hat eine interessante Chart letzte Woche gezeigt, wie das Wachstum im E-Commerce ist wirklich in diesem Quartal auch runtergegangen ist. Das heißt, wir in alle Händler werden diese Profitabilitätsprobleme haben. So, wenn nee, wir, wir haben also jetzt ja äh, auch
1: längere Konversionsstrecken, weil natürlich ja. äh, mit der wirtschaftlichen Krise, die da uns bevorsteht, ja. auch die Portemonnaies ein bisschen weiter geschlossen werden hier und da mal oder zögerlicher aufgemacht werden. Ne? Und es länger ja. dauert, bis das Geld wirklich über den Tisch fließt. Ähm, ja, und
0: ganz äh, genau. Und und da finde ich es dann natürlich total logisch, dass ein Unternehmen sich auch äh, überlegt, in wen investiere ich denn jetzt Geld? Wir, wir sehen bei CrossEngage also eine Kundenbasis eigentlich wie, wie ein Portfolio, fast wie ein Aktienportfolio. In wen investierst du? Das sind die Kundenakquisitionskosten sozusagen. Und wie amortisiert sich das quasi ähm, über über die ähm, über die Zeit hinweg? Wie viel investiere ich? Wie behalte ich sozusagen das Portfolio? Wie, wie sehe ich auch, dass ein, dass ein Kundenwert sozusagen vielleicht mal abnimmt oder auch zunimmt? Ähm, das sind die Themen, die man jetzt strategisch eigentlich mit seinen Bestandskunden machen muss. Ähm, und Aber wo man haben, und,
1: dass wir da so wenig... Fokus auf dieses Bestandskundenmarketing gemacht haben und das Bestandskundenmarketing nur in Newsletter-Marketing verstanden haben. Ich meine, das, ist ja. Ja, das Thema ist ja nicht neu. Also ja. ich meine, ich bin <lacht> jemand, der in den 90er Jahren studiert hat und da war das Thema Beziehungsmarketing schon hoch en vogue. Äh, ja. Natürlich in ja. Versicherungsbereichen, in Dienstleistungsbereichen ja. etc. Da hat man auch alles ja. im Offline-Geschäft. Hat ja. man da jetzt einfach viel zu viel fette Jahre gehabt, dass man das nicht mehr weiter verfolgen musste und muss sich jetzt erstmal wieder daran gewöhnen, dass man stärker mit den bestehenden Kunden arbeitet und nicht immer nur mit neuen Kunden?
0: Ja, korrekt. Also die letzten Jahre waren natürlich ein, ein Riesenwachstum im E-Commerce. Ab der 2010er ist das total durch die Decke gegangen und McKinsey hat eine schöne, schöne Charta rausgegeben. Die hat gesagt, das Wachstum, im ersten Quartal äh, 2020 E-Commerce-Wachstum <lacht> war genauso viel wie das Wachstum der zehn Jahre davor. Das heißt, das ging einmal bam so hoch und <lacht> in den letzten zehn Jahren ist das Wachstum, <lacht> Entschuldigung, ist das Wachstum natürlich äh, schon ordentlich nach oben gegangen. Aber das hat sich jetzt einfach zugespitzt. Das heißt, wir haben nur wenige Portale wo, und Plattformen, auf denen die Kunden unterwegs sind, Instagram, Amazon, jetzt TikTok vermehrt, da spielt sich alles ab und da sind alle Businesses. Das ist wie als ob du ne, in Nürnberg, es gibt nur einen Marktplatz in Nürnberg und da laufen alle Kunden und da sind alle Anbieter. Dann wird es ganz schön eng auf dem Markt.
1: Der Hauptmarkt Na, nennt sich das. in.
0: Es ist in Nürnberg der Hauptmarkt, <lacht> genau. Ja, ne? <lacht> genau. Und stell dir vor, ne, da will einfach jeder Anbieter hin, da wird es aber teuer. Und dann muss sich ja aber jeder ganz schön Neues machen, damit äh, du noch deine Äpfel verkauft bekommst. So kann man sich das Ganze vorstellen. <lacht> und, deswegen, <lacht> Entschuldigung. und deswegen müssen wir... Ähm, Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir den Bestandskunden, ähm, das Bestandskundenmarketing machen. Warum noch nicht? Und das Zweite war natürlich, Systeme fehlten, was die technische Leistung der großen Plattformen und dieses ganze Targeting zu machen, das ist schon phänomenal, was die da gemacht haben, die Facebooks der Welt. Entschuldigung, ähm, einmal. Das ist schon phänomenal, was die technisch äh, da geleistet haben. Und das, habe ich ja gesagt, gab es auch im CRM nicht so richtig. Das heißt, es war auch sehr anstrengend, diese Dinge zu tun, sehr teuer, die Dinge zu tun, um ein Data Warehouse aufzubauen, das alles zu pflegen, die Mitarbeiter da einzustellen. Das war ja immer ein ganz schön großes Ding. Ja, aber die Unternehmen
1: haben ja doch CRM-Tools auch über die letzten 20. Sie haben sie ja, es ist ja nicht so, dass kein ja. Unternehmen da irgendeine Kundendatenbank hat. Äh, insbesondere dann halt auch über äh, zu den Kunden, die wirklich sozusagen etwas gekauft haben. Da gibt es ja auch Daten, äh, so äh, mit denen man arbeiten könnte.
0: Ja, das ist ja auch schön, aber das ist ja auch richtig und das ist ja auch die Basis, auf der wir da wir aufsetzen. Wenn jetzt überhaupt keine Daten da wären, wäre es natürlich ganz, ganz schwierig für uns. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wo sind die Talente hingewandert, was war hip, welche, welche. es hat natürlich extrem viel auch, sagen wir mal, Neues und Attraktivität gehabt, ist, äh, Performance Marketing, Social Media Manager äh, zu werden. Da, da, da waren, das war nicht so... Da musstest du anders rangehen. Das waren nicht diese technischen Themen, in die man rangehen musste. Und wenn du sagst, als Marketer, oft ist man als Marketer ja auch ein Kreativer und hat vielleicht gar nicht so die Lust auf diese Datenthemen. Man ne? hat immer gesagt, man muss ja jetzt auch Daten und so weiter machen. Ja, vielleicht in der Analyse sich das anschauen, wenn man ein gutes Google Analytics hat. So, dann kann man sich das alles anschauen, aber ganz häufig sind wir Marketer ja auch kreative und eben nicht eben nicht ist, die Techniker. Ist, ist da das, das, Problem, ist er, das ist das
1: Problem, dass das wesentliche Problem die <lacht> zu wenig vernetzten Daten sind, also dass an verschiedensten Stellen Daten genau. gesammelt wurde schon, aber die dann alle nicht irgendwie miteinander in Bezug stand. Da gab es den Markus Wippen, der im Social Media aufgeschlagen ist und damit seiner Privat-E-Mail. Und dann gab es den Markus Wippen, der mit einer anderen Privat-E-Mail irgendwo gebucht hat und äh, noch den Corporate-Account, den man im E-Mail-Newsletter hatte.
0: Korrekt, ganz genau. Das waren das, die Daten-Silos. Das war das erste Jahr, was wir Data-Warehouses in irgendeiner Weise lösen wollten, aber haben ganz viele auch nicht geschafft. Viele Data-Warehouse-Projekte sind, sind, sind auch nicht gut gelaufen in diesen Jahren äh, häufig zu kompliziert oder man hat die Datenqualität nicht unter Kontrolle bekommen oder man hat überhaupt nicht, ne, der Björn war irgendwie im Social, ne, vielleicht im, im war ja die ID 3 und, und, und dann war ja ein E-Mail-System nur als Björn.nigelmann.com äh, 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 gespeichert. Ne? Und selbst diese IDs zusammenzubekommen, zu äh, bekommen, dass man, dass man überhaupt eine eindeutige ID be, äh, bekommt und so weiter, das war alles unheimlich kompliziert. Und dagegen muss man immer sehen, die Einfachheit und die Attraktivität dieser Plattform, die das alles für einen gemacht hat. Wir haben so also einen riesen Reach und diese Daten. Muss es ja nur über Facebook sagen, ich möchte gerne Leute ähm, targeten, die heute interessierter sind an Shift CX, an einem Live-Talk, äh, im Alter zwischen 20 und 50 sind äh, und dann noch äh, gerne gerne äh, Dokus schauen. So, Das kann man ja so einfach, das ist ja, was dahinter steckt, ist Wahnsinn, was die Plattformen gemacht haben. Das nachzubilden, das ist der Trick, wie wir da jetzt auch hinkommen und dafür gibt es CDPs, um genau das zu machen. Sonst wäre im Jahr 2013, wie gesagt, der Stefan, äh, der der David Rapp, nicht mit dem Thema customer data Plattform äh, gekommen. Dieses agile First-Party-Data-Management, das ist am Ende des Tages das. Und dann hat sich natürlich auch einiges gedreht, rechtlicher äh, in, in Natur, GDPR 2018, einmal 2018, technische Dinge, Abschaltung des, des Third-Party-Cookies und CX-mäßig, ne, also Konsumenten haben natürlich jetzt auch verstanden, ja, meine Daten die will ich vielleicht nicht überall irgendwie hingeben. Das heißt, ne, das da müssen wir jetzt auch was machen, da müssen wir uns überlegen, wie das Ganze irgendwie funktioniert. Heißt, war im Vergleich zu dem sagen wir, Social Media und Performance Marketing ein sehr komplexes Thema, sehr, sehr komplex und auf der anderen Seite gab es das Wachstum zu einem vernünftigen Preis auf den Plattformen für, für viele Jahre und das hat sich gedreht und deswegen müssen wir da jetzt einiges tun.
1: Du sprichst jetzt in verschiedensten Vorträgen, Masterclasses etc. immer wieder von CRM 2.0 als die Lösung. Ja. Ist das gleichzusetzen mit äh, Nutzung von Customer-Data-Plattformen äh, oder was verstehst ja. du dahinter?
0: Also für mich ist das wertbasiertes äh, Beziehungsmanagement, wertbasiert äh, für diese Unternehmen. Das heißt, wir müssen in, äh, in, in Kunden investieren und Kunden selektieren, die sozusagen die Werte auch bringen, ja, also ganz, ganz einfach, wenn der Markus immer wieder nur returned, dann muss ich mir überlegen, ob ich dem nochmal einen Coupon schenke, um das mal ganz, ganz einfaches Beispiel ähm, zu geben. Ja, ob ich das so hinnehme oder auch nicht. Und auf der anderen Seite heißt es wertbasiert auf Werte für Kunden. Ähm, und das heißt, was, 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 was signalisiere ich eigentlich dem Kunden, damit er überhaupt eine Beziehung zu dem zu der Brand aufbaut, äh, damit er auch wiederkommt, dass er eine Wertperspektive hat, dass er eine gute Customer Experience hat. Das ist die Customer Experience und und CR, CRM 2.0 sind Dinge, die für mich ganz, ganz weit auch zusammen, ganz eng zusammengehören. Also eine Beidseitigkeit ähm, der, der Wertbeziehung. Einmal für die Brands und von den Brands zu den Konsumenten hin. Das müssen wir bauen. Denn am Ende des Tages, wenn man sich überlegt, wie einfach das ist, jetzt aus Kundensicht sozusagen, ja, aus Kundensicht, warum, warum, warum gehen Kunden? Ne, Gibt es halt drei Möglichkeiten, also entweder, oder was sind Wechselkosten? Ne? Das eine ist transaktioneller Art, ja, also wo finde ich ein ähnliches Produkt äh, oder ne, wo, wo, kann, wo kann ich das finden? Das hat sozusagen das Online-Marketing und, und, und die ganze Google-Suche und so weiter natürlich sehr, sehr vereinfacht. Und was kann man noch machen? Dann gibt es finanzielle Art, das heißt, man hat irgendwie Subscriptions, Abo-Modelle, Kundenkarten, wo man Punkte sammelt ne? und dann kaufe ich immer wieder sozusagen da Kunden-Daten ähm, äh, äh, Kundenpunkte zu bekommen, die ich dann einlösen kann, kennt man ja von den ganzen Karten. Und das dritte, und die dritte Ebene ist die Beziehungsebene. Das heißt, ne, wenn ich also äh, zum Beispiel in Viva Con Aqua, die irgendwie ne, nette, also einen guten Purpose sozusagen haben, äh, das signalisiert dann Wert für mich, einen ganz bestimmten Wert, der noch über das Produkt hinausgeht. Ne? Und dann binde ich mich und, äh, mit dem Unternehmen genau auf dieser Beziehungsebene. Und diese drei Aspekte, die muss man, glaube ich, ähm, immer in Betracht halten. Ähm, und das ist für mich gerade der Wegfall in Transaktionskosten, das, das Wegfall, finanzielle Wechselkosten, schwierig, gerade der Bezug auf die, die Beziehungswechselkosten sozusagen, die wertbasiert zu sehen, das ist für mich zwei 2.0. Was
1: braucht es dafür für ein Mindset? Weil, äh, ich meine, ich, ich, Wenn wir jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen warum haben sie es noch nicht gemacht, dann ja. war es ja immer so, okay, wir wir wollen mehr Wachstum mit Neukunden haben. Das ist ja im Endeffekt, das ist ja das Mindset dahinter und das passt ja dann dazu nicht, oder?
0: Ähm, ich glaube, also am Ende des Tages machen wir das natürlich, um Geld zu verdienen. So, Also die ebitda marge muss hochgehen, darum machen wir das ganze Spielchen. Ansonsten kann ich natürlich auch genauso noch versuchen, irgendwie über die Plattform das Ganze irgendwie abzubilden und zu einem bestimmten Preis kriege ich dann schon irgendwie Kunden. Ne? Der Discount muss nur hoch genug sein, irgendwann kriege ich dann irgendwie ähm, kriege einen Kunden. Aber vom Mindset her muss man sich ganz einfach nur selber bevorstellen, dass man Konsument ist. Also manchmal werden ja Newsletter versendet, gießt die mal, dann würde man sich sagen, wenn man die an sich selber versendet, würde man die lesen? Würde man die in der Frequenz lesen? Nur mal ganz einfaches Beispiel Newsletter-Management. Ich glaube, das, das, das kann jeder irgendwie für sich ähm, für sich nachvollziehen. Würde man diese Newsletter selber lesen, die da verschickt werden von einem Unternehmen? Ja, das ist das Erste und darum sage ich, das muss eigentlich muss ich eigentlich in die in die in die in die Lage des Konsumenten äh, versetzen. Das ist eigentlich alles, was man tun muss vom Mindset und dann Interesse haben, dieses First Party Data Management, diese wertbasierte Sicht auch mit Predictions zu arbeiten, das einfach mal auszuprobieren, einen einfachen Start zu haben, einen Case zu haben. Und ich glaube, jetzt ist keine bessere, es gibt keine bessere Zeit als jetzt, <lacht> als jetzt damit anzufangen. Ähm, und es, es erfordert einfach ein bisschen Mut.
1: Lass hm. dich mal ausschusten. Entschuldigung. Ähm, alles gut. Ähm, wie gehe ich jetzt an das Thema ran? Also jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt ein bisschen Mut, wir wollen uns stärker auf Besa Bestandskunden äh, ausrichten. Ja. Wir haben natürlich da unsere Datentöpfe, die in ganz bestimmten Geschäftsprozessen eingebunden sind, wo die immer von dort halt befüllt werden. Müssen wir das jetzt alles rausschmeißen und sozusagen eine neue Plattform drunter legen ja. oder was bietet jetzt sowas, wie ihr macht, wo es da natürlich auch noch andere Wettbewerbsanbieter gibt, die auch Customer Data Plattformen anbieten, aber vielleicht erstmal, was ihr macht, sozusagen. Was ist da der Vorteil?
0: Ja, also wir, wie kann man starten? Am besten starten wir mit einem einfachen Case. Wir Sprechen mit unseren, mit unseren Kunden, was sind genau eure Probleme, wo seht ihr eure Probleme? Gerade zum Beispiel ein Thema ist Erst- und Zweitkaufzeitraum. Äh, so. Wir haben nämlich klar gesehen, umso kürzer der Zeitraum zwischen Erst- und Zweitkauf, umso höher ist der Kundenwert. Das ist schon so, dass zwischen dem, wenn im Vergleich, wenn es mal ein Monat 100 ist, ja zwischen dem Erst- und Zweitkauf einen Monat vergleichen, das nehmen wir mal als 100 vom Customer Lifetime Value, dann ist wenn der Zeitraum vom ersten Zweitkauf drei Monate ist, nur noch 75 der Customer Lifetime Value, ja? Also, so welche Probleme schauen wir uns an, besprechen wir mit den Kunden und dann fangen wir an mit einem Case. Wir fangen einfach mit einem Case an. Da gibt es zum Beispiel den Case, den habe ich, glaube ich, bei euch schon mal vorgetragen, das bam to bam Da hat wirklich ein Marketing Kollege angerufen und hat gesagt, Mensch, das Management, das will ich schon wieder irgendwie Newsletter raussenden. Und wir haben sowieso schon so viel zu tun. Was können wir denn da machen? Und dann haben wir gesagt, wir können mit, ne, mit, mit den Daten und mit unserer Plattform vorhersagen, wer sich abmelden wird und an wen wir eigentlich was schicken sollten. Und so haben wir eine Testgruppe aufgebaut, 50% Prozent haben die reguläre Newsletter-Frequenz von vier Newslettern in der Woche bekommen, vier Björn, ja, und die andere Gruppe hat einen Newsletter äh, bekommen und wir konnten zeigen, dass die Unsubscription-Rate, also die Abmelderate um 66% runtergegangen ist, aber kein einziger Euro verloren gegangen ist kein einziger Euro verloren gegangen ist. So, was ist das Resultat? Das Resultat ist viel weniger Arbeit eine viel für, für das Unternehmen, für den Marketingmanager, eine viel bessere Customer Experience und auf der anderen Seite keinen einzigen Euro verloren. Und das Ganze kann man auch umdrehen und sagen, man kann auch neue Zielgruppen machen und das ist wieder auch ein Case, den wir hatten, eine, das ist eine Black Friday Kampagne gewesen ähm, und da war ein Kunde sich sehr sicher, dass er ähm, alle seine Zielgruppen ähm, schon kennt ähm, und hat gesagt, na komm, wir machen, wir probieren mal. Und äh, dann haben wir mit unserer Software eine, eine Zielgruppe identifiziert, die wir für einen Tag sozusagen dann bespielen konnten. Das waren ähm, fünf Tage, die man durchgespielt hat. Und dieser Tag, wo wir die Zielgruppe identifiziert haben, war der erfolgreichste Tag. Ähm, und wir haben 25 Prozent ähm, mehr Umsatz sozusagen gemacht ähm, auf einer äh, viel spitzeren Zielgruppe. Ja? Und das sind Themen, die wir dann machen. Und seitdem nutzen die das ähm, regelmäßig, um diese Audiences zu, zu selektieren. Genau das, ja, das sind so Cases. Den, Und das Vorteil, ist, ja.
1: den Vorteil sehe ich ja schon, dass wenn wir natürlich viel spitzer auf eine Zielgruppe targeten können, auf eine Stakeholdergruppe, dann ist natürlich die Information, die wir darauf aussenden, relevanter potenziell, weil sie hoffentlich natürlich auch abgestimmt ist auf diese Zielgruppe. Aber wie komme ich jetzt dazu, sozusagen muss ich dazu äh, alle meine CRM-Systeme und Prozesse, wo ich Daten einsame rausschmeißen und an eure Plattform anbinden oder wie wird das jetzt zusammengeführt? Also ja, ja. das ist war ja 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 immer früher das Problem. Okay, wenn man <lacht> da so ein Data Warehouse, dann müssen wir da irgendwie große äh, Daten verschieben und dann kommt das alles in dem Data Warehouse zusammen. Und dann machen wir da drin irgendwelche Analysen, Auswertungen und äh, Selektionen ja. und dann müssen wir die wieder zurückverknüpfen. Und das war ja immer das, wo wir ja. am Ende des Tages gesagt haben oder wo dann das rauskam, was du am Anfang gesagt hast. Es wurde letztendlich gar nicht gemacht
0: genau genau also in unserer Plattform das ist das ist spannend ne? wir haben auf der einen Seite die Datensammlung ja ähm, als als Kernfunktionalität äh, das ist die CDP Funktionalität wo wir Daten tracken können auf der Webseite in der App ähm, ganz einfach aus dem Data Warehouse auch Daten aufnehmen können ähm, dann können wir bei uns äh, selektieren, das heißt eine sehr tiefe ähm, äh, Segmentierung, äh, Kundensegmentierung bauen. In unserer Plattform kann man gleich mit ein paar Klicks auch die Prognosen bauen, also um ein CLV-Modell zu bauen sozusagen, braucht man glaube ich drei Klicks und das ist wirklich angepasst auf die Daten des Unternehmens, das ist nicht irgendwie von der Stange, sondern das ist wirklich wird dann alles gerechnet auf diesen Daten, das wird man alles in der Plattform, <lacht> wird man das gar nicht sehen im, im, im Hintergrund, was da alles passiert. Und dann haben wir genauso was auch wie Flowcharts, ne? das, was jeder kennt, diese, diese, diese grafische Darstellung quasi von, von Strecken. Und das was wir am Ende des Tages noch haben bei Cross Engage, ist dann wirklich auch eine Auslieferung. Wir können entweder nativ selber E-Mails ausliefern oder, und das ist viel häufiger Cases, wir binden uns an, an die an E-Mail-Versender. Die e so, dass man nicht aus austauschen muss, ne, da, da ist jetzt schon ein E-Massist und da ist schon ein Salesforce und da ist ein Bloom, was auch immer, ne, also in Bloombridge oder was auch immer es da alles, alles gibt, dann binden wir uns an, ähm, und, und versenden über diese Systeme. Sodass wir eigentlich nur einmal eine Datenbeladung und dann ist das alles, kannst du da machen und dann kannst du entweder wählen, versenden über Cross Engage oder versenden über die Systeme, die schon aktuell im Haus sind. Weil das wollen, wir wollen nicht, wir wollen nicht quasi, ein zwei-Jahres-Implementationsprojekt erstmal machen, bis da so die erste Kampagne raus ist. Und nach einem Jahr weiß eigentlich keiner mehr genau, warum man dieses Projekt gestartet hat, weil die Person ist dann irgendwie schon weg. Das geht nicht. Wir machen sehr schnell Line-Cases, mit denen wir ähm, alles bei uns aus der Plattform raussteuern raus und machen können.
1: Und jetzt hat es ja vorhin gesagt, okay, dann kann man da mit äh, drei, vier Klicks sich seine äh, Selektion äh, erstellen und zusammenführen. Wie gewährleiste ich, dass das wirklich qualitativ hochwertige Selektionen sind? Weil das heißt ja immer, auch gibt ja immer die schön dieses alltägliche Shit in, Shit out Paradigma. Okay. Wenn ich da irgendwelche Daten, wo, wo passiert die Datenkonsolidierung und die, die, die Datenbereinigung an dieser Stelle?
0: Ja, also wir sind nicht spezialisiert sozusagen auf, auf Datenbereinigung. Ja? Also wenn totaler Unsinn sozusagen in die Plattform reinfließt, ist es natürlich irgendwie schwierig. Wie man allerdings, um mal auf deine den ersten Teil der Frage einzugehen, wie kann man eigentlich feststellen, dass eine Segmentierung irgendwie gut ist oder ein Modell gut ist? Das kann man immer sehr schön anhören, sozusagen, Prognosen kann man immer validieren an den vergangenen Daten. Und ja. dann können wir sehen, wie gut ist eigentlich die Prognosequalität von unserem System auf Basis der vergangenen Daten. So werden ja auch sozusagen die Modelle angepasst. Und dann sieht man ganz klar bei uns, dieses, dieses Modell ist 86 Prozent genau. Man kann das genau auf die Quantile sozusagen runterbrechen, wo prognostiziert es gut, wo prognostiziert es weniger gut. Das sieht man alles bei uns in der Plattform. Und das ist in der Tat, auch Björn Schön, dass du das ansprichst, ein sehr schöner Vorteil bei uns. Denn in vielen Plattformen ist das immer eine Blackbox. Da kommt auf einmal eine, eine wundersame Prognose raus. Der Björn hat einen Kundenwert von 328. Ja, da frage ich mich, in welcher Zeiteinheit? Äh, was steckt denn dahinter? Was sind denn für Daten überhaupt reingeflossen in das Modell? Und wie valide ist denn das Ganze? Und das ist bei uns alles völlig transparent. Man kann genau sehen, wie gut das, ja,
1: aber ich will es nochmal noch mal nachhaken im Endeffekt. Wie gewährleistet ich das, das, Szenario, das Beispiel, was ich vorhin hatte, dass es den einen Markus Wübben in meinem System gibt, wo der doch da in meinem E-Mail-System sich mit der einen Privat-E-Mail-Adresse ja. angemeldet hat über Facebook, äh, über irgendein Formular mhm. oder LinkedIn-Formular mit einer anderen e mail äh, Yahoo-E-Mail reinkam ja. und dann bestellt hat bei uns noch mit einer Corporate-E-Mail.
0: Ja, das ist in der Regel... Ja, nennt Muss sich das vorher passiert
1: sein? Ne? Also,
0: oder? Teilweise. Wir haben also bei cross einen sogenannten deterministischen äh, äh, ID-Graph, also sozusagen äh, zu jeder jeder, jede Kunden, jeder Kunde oder jeder Eintrag bekommt eine sogenannte cross id Und da kann eine E-Mail-Adresse reinstehen, eine Business-E-Mail-Adresse, eine Facebook-ID kann da dran stehen, äh, da kann jetzt nicht mehr so viel eine Telefonnummer dran stehen, eine Adresse dran stehen, das ist ein sogenannter ID-Graph. Und den bauen wir auch bei uns. Wenn natürlich auch Themen von außen, wenn wir die Daten nicht zusammenbringen können von außen, dann haben wir natürlich irgendwie keine Chance. Aber alles, was irgendwie bei uns über die Plattform reinläuft, das kann man auch zusammenbringen. Ein Beispiel ist, wenn man jetzt Cookie-Daten hat, First-Party-Cookie-Daten hat und jemand lockt sich ein dann kann man diese Daten ja zusammenbringen, die E-Mail-Adresse und die Cookie-Daten ne, darüber, wenn man die Permission hat und das vernünftig spielt, darf man das auch spielen. Äh, man muss natürlich die Kunden äh, darüber informieren, dass man das Ganze tut. Aber so kann man langsam einen ID-Graph aufbauen. Und das haben wir auch deterministisch bei uns im, äh, im System. Deterministisch, was heißt das? Also wir machen nur Matches, wir bringen die IDs nur zusammen, wenn wir uns auch sicher sind. Das ist im, im Advertising, ist das eine etwas andere Geschichte. Da ist es nämlich nicht immer 100% so, relevant, ob ich jetzt wirklich den Kunden hundertprozentig treffe. Dann habe ich halt mal einen Fehltritt sozusagen mit meinem Advertisement. Wenn ich aber sozusagen dir meinen Warenkorb zuschicke und sage, danke für den Einkauf, äh, den hast du gar nicht gemacht, dann wirst du den Telefonhörer in die Hand nehmen und sagen, was ist denn das für ein Unsinn. Deswegen nehmen wir nicht diese probabilistischen ähm, ID-Graphs, die dazugehören, mit einer Wahrscheinlichkeit gehört mir dieses Gerät, das meine ich mit probabilistisch, sondern wir sagen, wenn wir genau wissen, dass das Gerät, das ist der User, dann können wir die zusammenbringen. Das machen wir in der Tat auch äh, bei Cross Engage.
1: Aber das ist doch der größte Erfolgshebel, oder nicht, für das Teil, dass wir wirklich diese Daten da vereinheitlichen. Also ich sage so, ja einfach nur, dass wir natürlich den Markus Würben, der mit ja. seiner Corporate-E-Mail eingekauft hat, klar attributieren können, dass er jene äh, Produkte schon gekauft hat und dass wir diese Produktgattungen äh, sozusagen dann auch im nächsten E-Mailing yeah. e berücksichtigen können, in der äh, mhm. Content-Selektion, äh, wo wir ihn dann beschicken auf seine Privat-E-Mail, wo er uns die Erlaubnis gegeben hat, dass wir ihm dazu sozusagen Marketing-Informationen zuschicken
0: können. Genau. Und deswegen gibt es genau diese ID-Graphen in diesem System, wo man genau das aneinander sozusagen anbinden kann. Das ist genau der Grund.
1: Das muss halt auch in Echtzeit passieren. In Echtzeit müssen jederzeit Daten zusammengeführt werden, ausgewertet werden. Und da sind wir ja wieder im Vergleich zu den alten Systemen, da war das Problem, da war das nie in Echtzeit möglich, weil das eine ja. war äh, in dem einen System, in dem anderen System, dann musste es rübergeschaufelt werden in, ins Data Warehouse, da musste eine Analyse gefahren werden oder eine Datenkonsolidierungsmaßnahme äh, und dann wurde es wieder zurückgeschaufelt.
0: Ja, genau so war das. Und da war manchmal morgens der, der ETL, ich habe selber an Data Warehouses rumgeschraubt äh, eine ganze Weile, aber morgens dieser genannte ETL-Prozess noch gar nicht durch oder ist abgebrochen. Und dann hat man eigentlich einen Versatz von einem Tag gehabt. Und das in einer Customer-Data-Plattform, in der modernen ist das nicht mehr der Fall. Das wird alles in Echtzeit sofort gematcht ähm, und, und zusammengeführt. Und das muss auch so sein. Also, das, also da sind wir ein ganzes Stück weiter jetzt und das ist ja auch die Daseinsberechtigung für diese Customer-Data-Plattform im Vergleich zu einem Data-Warehouse, ne, dass das gemacht wird, dass das alles schon spezialisiert auf diese Bereiche. Und man kann so eine Customer-Data-Plattform kann man jetzt sagen, das ist ein spezialisiertes, fast spezialisiertes Data-Warehouse für Marketingzwecke. So kann man das eigentlich äh, nehmen. Ne? So ein Data Warehouse ja eigentlich soll auch Finanzdaten rein und XY, ne? was da so alles in so einem Data Warehouse irgendwie drinsteht, Logistikdaten und so. Ne? Und eine CDP ist eine sehr, wenn man es überspitzt formulieren will, ein sehr spezielles äh, Data Warehouse für Marketingzwecke, um genau diese Probleme, die du gerade angesprochen hast, nämlich auch das Matchen von Daten in Realtime zu ermöglichen. Da fließen natürlich auch in real -Time, ähm, Verhaltensdaten On-Site rein. Das sind ja riesige Datenmengen, die wir dann speichern. Also was da an Traffic sozusagen reinkommt, jeder Sekunde ähm, an, an sogenannten Events, die wir dann tracken On-Site oder in der App, das muss natürlich sofort zu dem, zu, dem, äh, zu dem User gematcht werden. Und da haben wir natürlich auch nicht irgendwie nur eine Datenbank stehen, sondern es sind große verteilte Systeme, ähm, die das Ganze im, im Hintergrund machen.
1: Ja. Kommen wir wieder zur Anwenderseite zurück, zum business anwender und dem Mindset, den es dafür braucht, dass es auch wirklich nachher genutzt hat, ist dann schon so, dass wir sehr datenorientiert, datenbasiert arbeiten. Und es ist ja so, dass in der Vergangenheit Marketing immer sehr ja, äh, sagen wir mal so, man hat eine schöne Kampagne entwickelt.
0: Kreativ, genau. Wir kreativ. Kreative. Ich nenne es kreativ. Ja. Und das ist halt auch seine Daseinsberechnung und das ist ja auch richtig. Ich glaube, dass wir das setzen können. Und das ist das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben bei Cross Engage, ist, dieses datenbasierte Arbeiten so einfach wie möglich zu machen. Und dass es so viel wie möglich ein unterstütztes Arbeiten gibt, dass Vorschläge von Zielgruppen gemacht werden, dass es einfach ist zu sehen, ob ein Modell gut ist oder schlecht ist und ich nicht erst ein Data Science Studium machen muss, um sowas zu machen. Wir können nicht erwarten, dass das, und wir sehen das im Arbeitsmarkt, wie wie, 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 wenig, wie wenig Talent sozusagen auf den Markt kommt. Ja, es ist, ist nicht da. Das heißt, wir müssen einfach als Anbieter ähm, die Menschen so gut wie möglich ähm, unterstützen, dass diese komplexen Themen ähm, einfach gemacht werden. Und dafür sind wir da.
1: Da unterstützt ihr natürlich, aber wie ist da halt auch der Wandel in den Köpfen in den Marketingabteilungen und auch in den Agenturen? Also wir haben es ja auf der Schiff CX war es schon so, dass ich fand, dass die größeren Agenturnetzwerke jetzt viel stärker halt datenbasierte Kreative äh, mitbringen also oder ja. eine, eine Spezialeinheit haben, die immer involviert ist in irgendwelchen Projekten.
0: Ja, Ist das eine ja. richtige
1: Wahrnehmung? Nimmst du das auch es so passiert
0: wahr? Es passiert eine ganze Menge da, absolut. Also es passiert, da, da passiert jetzt was, wie gesagt, das sind die ein guter Teil der Companies, die da jetzt reingehen, die die richtigen Teams aufbauen für sowas, um sowas zu machen. Aber am Ende des Tages glaube ich immer noch, dass wir als Anbieter es einfach machen müssen. ja Wir können nicht erwarten, dass alle gleich drei Studiengänge haben, wo wir Data Science und äh, Informatik, äh, Wirtschaftsinformatik und dann auch irgendwie... Äh, Kreativ, in den Kreativstudium gemacht haben, damit wir da irgendwie zusammenarbeiten. Natürlich ist die Interaktion immer wichtig, ja, es ist eine Frage der Heterogenität der, der Teams im Marketing. Hat man immer nur Kreative oder hat man vielleicht einen guten Mix aus eher datenbasierten Menschen und, und kreativen Menschen? Ich glaube, das ist dann viel auf die Teamzusammensetzung, äh, die da geht und das ist sicherlich, äh, kommt das gerade in den, in den Unternehmen sehr, 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 sehr stark an. Halt der Shift auch ein bisschen aus der, wenn man sich Performance-Marketing vor zehn Jahren anschaut, dann war das ein Krass datengetriebenes Thema. Also, wenn man da die großen Datenmengen über die Kampagnenoptimierung und so weiter gesehen hat, der Arthur Gierige bei Rocket, das war Mathematiker. Ne? Ja. Also und der hat das Marketing damals äh, da gemacht. Das muss man, also so, so ne, solche, solche Typen waren dann da äh, und haben das gemacht. Und ich glaube nicht, dass wir das in der breiten Masse, wenn wir wollen, jetzt dass auch der Mittelstand in, 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 in diese in diese Thematiken weiter einsteigt, dann müssen wir schauen, dass wir da die Systeme haben, dass man klar natürlich heterogene Themen hat, aber dass man da die Systeme hat, die das einfacher machen. Da sind wir jetzt auch und dafür, dabei kann halt auch AI und Machine Learning extrem helfen. Denn das sind Systeme, die Menschen unterstützen sollen. Und da, dafür bauen wir Crossing Sind Wir
1: sind schon am Ende unserer Zeit. Was ist dein letzter Tipp oder deine letzte Empfehlung, die du uns mitgibst?
0: Wertbasiertes CRM jetzt, ansonsten wird es schwierig mit eurer
1: Profitabilität. Markus, vielen Dank, dass du da warst. Äh, vielen Gerne. Dank für den tollen Talk. Äh, wir sind wie, mal wieder durch. Nächste Woche geht es weiter. Vielen Dank draußen für eure Aufmerksamkeit, fürs Nachschauen, Nachhören in unserem Podcast. Vielleicht hier als Anmerkung nochmal, wir sind ja jetzt auch auf allen audio verfügbar. Schaut mal drauf, Spotify und Co. findet ihr uns. Bis demnächst. Tschüss.
0: Ciao. Das war der
1: Shift-CX-Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Shift-CX auf der Website shiftcx.de